0: В 82-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить» мы поговорим о том самом чувстве ревности, и вы сможете взглянуть на него, как никогда ранее. в ближайшее время, и сегодня у меня для вас особенный эпизод, мы поговорим про ревность, и я думаю, это такая тема, услышав про которую многие подумали, что «да, это именно то, что мне нужно», но кто-то из вас, возможно, подумал, что «нет, у меня таких проблем нет, мне это не касается, я не ревнинный человек». Я просто хочу вас сразу предупредить, потому что сама себя долго относила и продолжаю в какой-то степени относиться ко второй категории. Под конец эпизода я буду делиться ценными инструментами, в том числе и для тех, кто называет себя в целом неревнивым человеком. Такими инструментами, которые помогут вам сделать ваши отношения еще более искренними и глубокими, даже если ревность не является яркой в них составляющей. Но если вы такие да, ревность, знаю, переживаю, Алена, давай, помоги мне лучше понять, поработать это чувство, то я очень благодарна возможности преподнести для вас чувство ревности именно в этом формате, в котором мы с вами будем его обсуждать сегодня. У меня, наконец-то, появляется бесценное время на подумать. Оно появляется не в том формате, как вы подумали, но это теперь часть моего утреннего ритуала, потому что, когда я отвожу свою дочь, Оливию в сад, мой сын, я, соответственно, мой сын, которому сейчас чуть больше одного месяца, он, как я всегда надеюсь, спит, и мы с ним вместе идем на ступеньки. То, что я называю таким детским седлом, или я не знаю, как это правильно по-русски называется, мы его просто в семье называем Baby Bjorn, то есть Baby Мишка. это такая классная штука, которая помогает мне заниматься спортом вместе с ребенком и, в принципе, многие разные другие вещи тоже делать. И у меня есть наилубимые ступеньки в лесу. Я, по-моему, даже когда-то вам их уже показывала. И вот я по ним поднимаюсь и спускаюсь несколько раз с этим естественным грузом в виде моего сына. И это как раз-таки для меня становится не только спортивной минуткой, но и той самой минуткой тишины, когда можно подумать. Можно спокойно подумать и сконцентрироваться только на своих мыслях. У меня есть правильно. Не брать с собой никогда телефон, никаких уведомлений. То есть, в принципе, делать это без телефона, тогда вопрос уведомлений тоже сразу отпадает. Так вот, к чему я все это говорю? Недавно я получила письмо от участницы, которое я вам, конечно, анонимно, но изовуалированно изложу в этом в том числе эпизоде. И это письмо касалось чувства ревности. И когда я поднималась, и спускалась по своим ступенькам, я думала о том, как я лучше могу ей помочь. И более того, как я хочу потом рассказать вам про тему ревности, потому что я знаю, что очень многим она отзывается. И я не хочу повторять ничего из того, хотя, наверное, в том или ином степени это получится, но немного перенести это на другой уровень, чем то, что вы раньше слышали, скорее всего, думали про ревность, потому что... Я считаю, что если вы уже достаточно слышали и думали, и знаете про ревность, то, скорее всего, вы просто бы не кликнули на этот эпизод. Если вы здесь, значит, вы хотите немного новой перспективы, которую я хочу вам сегодня преподнести. И я пришла к одной мысли, которую, возможно, я в той или иной форме уже слышала от моих преподавателей, но мне хотелось рассказать вам о ревности с той точки зрения, чтобы вернуть максимально силу тому, кто ревнует. То есть, как вернуть силу именно человеку, который испытывает чувство ревности. Я сегодня не буду анализировать позицию человека, к которому, точнее, которого ревнует. да? Мы с вами анализируем именно чувство ревнующего, то есть человека, который испытывает чувство ревности. Потому что мне кажется, что у того, кто ревнует, в момент именно ощущения чувства ревности, может создаться впечатление, что он абсолютно бессилен. Особенно, когда его партнер ведет так, как нам кажется, в соответствии с социальными стандартами и какими-то другими нормами партнер не должен себя вести. И я думаю, что сейчас, когда мы с вами обсудим конкретную ситуацию, то вы поймете, о каком бессилии, и чувство ревности я говорю. Давайте для упрощения восприятия письма, в том числе на слух, мы назовем его автора. Например, Кати. Я сразу предупреждаю, что ситуация немного адаптирована под подкаст, то есть она не полностью соответствует тому, что мне рассказал участник. Но для того, чтобы мы смогли с вами использовать как пример, я решила немного ее адаптировать под наш свой подкаст. Итак, смысл в том, что у Кати есть молодой человек, и молодой человек прекрасно дружит с одной девушкой. И Катя говорит, что она тоже считает эту девушку потрясающе классной, интересной, безумно красивой. И точно так же считает ее молодой человек, и даже это озвучивает. Катя не возражает, она действительно согласна, что девушка потрясающая и классная. Но когда, например, они встречаются вместе с компанией, в компании, то происходит так, что молодой человек Кате очень часто проводит больше времени именно с той девушкой, он проводит с ней весь вечер. Потому что, например, они оба очень любят петь, и по словам молодого человека, эта девушка поет ну, прям лучше всех. С другой стороны, Катя знает, что ее молодой человек ее любит. Как она это знает, она анализирует те слова, которые он говорит, те поступки, которые она делает. У нее очень много доказательств того, что молодой человек ее любит. Но каждый раз, когда эта подруга появляется в поле зрения, Катя начинает испытывать сильную ревность и сильную тревожность. И одна из мыслей, которая вызывает это чувство, заключается в том, что если бы у ее молодого человека была возможность, то он бы, конечно, встречался с этой подругой, то он бы встречался не с Катей. Когда Катя думает так, то она начинает отдаляться от своего молодого человека, она закрывается, она начинает себя сравнивать, начинает считать и видеть их любовь как что-то вымышленное, и что она сама по себе вообще ничего не стоит. Она боится даже поверить в реальность их отношений, потому что так боится предательства. Фу. Я не знаю, как у вас, но, конечно, когда я прочитала это, первый мой инстинкт был сразу заступиться за участницу, за Катю, сказать, что он не прав, молодой человек плохой, он не должен так себя вести, давай я тебя обниму, и ты вообще самая красивая, ты самая талантливая, и ты намного лучше этой дурацкой подруги. Да, это мой первый инстинкт. Но здесь большая разница между эмоциональной и профессиональной мной, потому что если бы участник мне поверила, то она бы пропустила очень важную возможность узнать себя и перенести не только отношения с ее молодым человеком на другой уровень, если она решит, но и, что не менее, важно — это понять и перенести на другой уровень отношения с самой собой. Так что, друзья, мы с вами сегодня разберемся с реальными причинами ревности. Вы поймете, что означает чувствовать чистую боль в отношениях, а не грязную. Мы поговорим о том, как перестать использовать ревность против себя. А также, как я уже упоминала, вы узнаете, как понимание ревности может пригодиться и тем, кто считает себя не особо ревнивым человеком. И прежде чем мы с вами начнем, давайте, как всегда определимся с определениями. Я вам хочу предложить это сделать через противопоставление ревности и зависти. Мы с вами совсем недавно прорабатывали и подробно говорили про чувство зависти. И поэтому я вам сейчас просто напомню, что под завистью я понимаю чувство, которое мы испытываем, когда хотим что-то, что есть у другого человека, но мы не верим, что мы тоже можем это иметь. Да, то есть мы хотим что-то, что есть у другого, но не верим, что мы сами можем им это иметь. Ревность же это скорее про страх что кто-то заберет то, что у нас есть, то есть у нас уже есть что-то, но теперь мы испытываем страх, что кто-то у нас это отнимет. То есть, например, в отношениях ревность выражается, как в письме участница в том, что если вы в отношениях и появляется третий человек, которого мы считаем красивым, успешным, привлекательным и так далее, мы начинаем чувствовать ревность. Другими словами, страх, что у нас этого человека заберут, что нашего партнера заберут, его заберет кто-то более успешный, более классный, более красивый и так далее. Давайте разбираться дальше. Вы уже слышали от меня, что эмоции неплохие и нехорошие сами по себе. И что существуют в природе, они не просто так. Поэтому, естественно, задалась вопросом, зачем природа придумала ревность. Так вот, в соответствии с эволюционными психологами, эмоция ревности может быть полезной, потому что она дает нам сигнал, что важные для нас отношения находятся в опасности. И нужно предпринимать действия. И получается, в течение нашей эволюции, в которой социальные связи всегда имели и продолжают иметь очень большое значение, ревность могла стимулировать те поведения, которые способствуют поддержке важных для нас отношений. Я пыталась себе как-то объяснить это чувство на практике. Пример, который ко мне пришел, это такой древний человек, который почувствовал эмоцию ревности по отношению к своему партнеру. Он осознал, что... Он даже, например, не предложил ей разделить мамонта, и он пошел исправляться, чтобы сохранить важные для него отношения. Прекрасно. Но, конечно, в современном мире ревность выглядит и выражается совсем не так. И все это в первую очередь из-за совершенно небольшой приписки, которую многие не услышали в моем определении эмоций ревности. Итак, друзья, эта приписка, это окончание. Оно самое главное. Если вы поймете этот момент, то вы поймете все то, что мы будем сегодня с вами изучать и смысл в принципе этого эпизода. Ревность это не только про страх что-то потерять. Самая большая проблема в ревности для нас в том, что мы верим, что мы недостаточно хороши, чтобы это сохранить, или недостаточно хороши, чтобы это потом воссоздать, если вдруг у нас это образно кто-то отнимет. Мы верим, что тот человек, которому мы ревнуем Особенно если он в итоге забирает у нас ценность, которой мы, которую мы ревнуем, будь то партнер или позиция на работе или лучшая подруга. Так вот, мы верим, что тот, кто заберет у нас, лучше нас, лучше как человек. И все это приносит нам боль. То есть, вспоминайте модель, которую я учу, в Дрембик, чувство ревности, оно вызвано мыслями о том, что вы не только можете потерять то, что у вас есть но и тем, что тот, кто потенциально у вас может это забрать, лучше вас, лучше как человек, лучше в разных отношениях. И из этого состояния ревности кто-то начинает закрываться, кто-то начинает отдаляться. Мы, естественно, постоянно начинаем сравнивать себя, потому что, помните, мы верим, что другой человек, которому мы ревнуем, он лучше нас. Мы начинаем находить недостатки в себе и все причины, почему он или она хуже или лучше – вспоминайте эпизод про склонность к подтверждению и в итоге когда я достроила модель для клиентки я ей могла показать что действуя из чувства ревности она по сути придает саму себя она придает свою ценность то есть она создает в своей жизни гарантированно то чего она больше всего боялась Помните, она боялась предательства она боялась поверить в эти отношения потому что она не хотела испытывать предательство. в итоге и состояние ревности она действует так, что она гарантированно придает себя. И возвращаясь к письму, я знаю, что очень некомфортно, и нам это не хочется делать. Но даже в этой ситуации, друзья, действия и слова молодого человека Кати абсолютно нейтральны. Я знаю, что вы хотите сейчас возразить, я знаю, что вы хотите со мной поспорить, но побудьте немного со мной. Я знаю, что эти слова нейтральны, потому что они не создают напрямую боль Кате. То, что создает реальную боль, ее реальные страдания это ее мысли о том, что молодой человек на самом деле больше хотел бы быть с другой девушкой, если бы мог. И что эта девушка лучше неё, и что с ней что-то не так, или недостаточно так. Как я еще знаю, что слова молодого человека сами по себе нейтральны? То, что он. Например, позитивно отзывается об этой девушке или то, что он проводит с ней определенное количество времени. Потому что если бы эти слова услышала другая девушка, не Катя, девушка, которая уверена, которая не сомневается ни на секунду в собственной совершенности, которая считает себя привлекательной и и знает, что она всегда может создать те отношения, которые хочет, то бы она совершенно по-другому восприняла поведение этого молодого человека. Поэтому еще раз понимание, что все, что делают или не делают наши партнеры нейтрально, это не, абсолютно не про то, что мы должны думать об этом позитивно, а про то, что на самом деле вся сила проживать ту жизнь, которую мы хотим, в том числе эмоциональную, она все равно в нас, она все равно остается у нас вне зависимости от того, как ведут себя наши партнеры. Только мы можем поверить, что мы уже полноценны 100%, и что наши шансы создать отношения мечты безграничны, только мы можем в это поверить. И с этим пониманием чувство ревности, оно перестает быть такой проблемой, оно перестает быть то, что я называю нечистой болью. Поэтому первая часть, это моя рекомендация, в том числе Кати и каждому из вас, кто чувствует болезненное чувство ревности, это продолжать работать над принятием себя над принятием своей совершенности. Эта работа становится частью моего основного фокуса, в моей собственной практике. И это именно то, на чем я хочу и буду максимально делать акцент рембик. Как понять себя, как узнать и принять ту версию себя, которой вы являетесь. Не вымышленную версию, не того, кем вы должны быть в соответствии с непонятно кем выдуманными стандартами, не того, кем вы должны быть, чтобы вас полюбили. нет ту версию себя, которая ваша. И вторая часть, когда мы с вами принимаем себя, когда мы сами даем себе любовь, когда мы перестаем сами себя предавать, мы с вами начинаем исследовать то, что называют чистой и грязной, ну или давайте по-русски скажем, нечистой болью. Я давно планирую сделать отдельный эпизод на эту тему. Я помню еще с моей очень дорогой подругой, мы это обсуждали, наверное, год назад. Вот я обещаю, что я сделаю этот эпизод про чистую и нечистую боль но сейчас если вкратце чистая боль это боль которую мы испытываем намеренно по поводу тех обстоятельств насчет которых мы не хотим думать позитивные мысли но мы не примешиваем к этой боли ненужные страдания делая это нечистой болью грязной болью. на примере ревности я, бы, я размышляла, как бы я поступила в данной ситуации, если, например, мой муж стал резко проводить много времени с какой-то своей подругой и на общих мероприятиях уделять ей больше времени, чем мне, конечно, сначала я была бы в грязной боли, я же человек, да? я с человеческим мозгом, я не робот, но часть моей работы, как я уже сказала, была бы любить меня, продолжать любить меня, продолжать поддерживать меня. И вторая часть работы — это выбрать то, что я хочу чувствовать по этому поводу. И скорее всего, я бы выбрала чувствовать боль. Я бы чувствовала боль, если бы мой муж предпочитал и стал предпочитать проводить время с другой девушкой, не один раз систематически. Но в отличие от нечистой боли, чистая боль не создается такими мыслями, что я никогда не найду себе любовь, и если муж меня бросит, то все для меня, мир разрушится. Конечно, да, она лучше меня. Или напротив, что он мне и нашел, читает тоже, она лучше меня. Чистую боль мы чувствуем и прорабатываем по той же схеме, что мы используем для проработки любых эмоций. Действительно, наши партнеры могут и будут вести и говорить так, как они захотят, так, как они выберут. И мы не можем их контролировать. И поэтому я задумалась, если, например, вы идентифицируете себя как неревнивый человек, но не можете даже представить, что партнер будет себя вести не так, как вы привыкли, не так, как это соответствует вашим ценностям, я решила для цели эксперимента восстановить такой сценарий. Я поняла, что если бы в моей жизни происходили какие-то небольшие моменты, которые вызывали у меня чувство ревности, я бы даже не поделилась бы с этим, с моим мужем. Я бы заняла такую позицию супер-женщины и просто сказала бы, что я не ревнивый человек. Но готовясь к этой теме, я поняла, что на самом деле я хочу не так. Я хочу быть уязвимой, я хочу быть искренней в этих отношениях, я хочу полностью их принимать и принимать себя. Если я верю, что для того, чтобы мне быть счастливой, я не должна контролировать своего мужа и делать так, чтобы он вел себя тем или иным образом, то я бы просто поговорила с ним. Я бы рассказала ему о моих чувствах, зная, что не он является его причиной. Причиной является в первую очередь мой мозг, но я бы поделилась своей уязвимостью, ведь это только это поможет нам лучше знать и чувствовать друг друга. Я бы поговорила о моих ценностях, о моем видении. Я хочу быть той самой, Одной, единственной для мужчины, с которым я. И если это не так для моего партнера, то все просто теряет смысл. И это нормально. Получается, что ревность может быть возможностью установить связь, возможностью лучше понять прошлое, лучше понять боли и радости друг друга. Я закончила этим, потому что мне кажется, что те из вас, кто в отношениях, где нет места ревности, есть некий страх потенциальной ревности, есть потенциальные.. Страх, что что-то пойдет не так. Ну, вот, по крайней мере, у меня это было и в чем-то есть. Поэтому, когда я получила этот вопрос, я начала думать, а как бы я поступила, окажись в такой ситуации. И легче, конечно, сказать себе, что я никогда мне не окажусь, но я позволила мозгу пойти туда. И я поняла, что работая над собой, принимая то, что я уже полноценная, я могу пойти на любое обсуждение с позиции уязвимости и силы. И я смогу проработать боль, если она станет результатом нашего разговора. И вы знаете, это понимание меня еще сильнее освободило. Нет ничего страшного в чувстве ревности. Оно может показать вам путь к более доверительным и глубоким отношениям. Либо с вашим партнером, но в любом случае, и самое главное, с самим собой. Я желаю вам отличного продолжения этой недели. Всех обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока. Как вы применяете работу с мышлением? Готовы ли вы реально увидеть изменения в своей жизни? Позвольте мне стать вашим личным лайф-коучем и в течение месяца научить четкой системе, как сделать ваши знания образом жизни, а перемены неизбежными. Только в течение ограниченного времени я приглашаю тебя стать частью программы Dream Big. Можете получить четкую базу по работе с мышлением и с ее помощью создавать любые результаты. Это будет большим счастьем поработать с вами в Dream Big.